0: A mai adásunk egy elég komoly témára is kifut majd. Az időskori haláleseteknek legnagyobb része, az visszavezethető egy korábbi esésre.
1: Egyensúlyozni nem könnyű,
0: hiszen... Ezt nem lehet szabályozni ezzel a szabályozóval. Tehát azt jelenti, hogy az iparban használt szabályozó, az nem az a szabályozó, amit az emberi agy használ. A kutatások során pedig néha nagyon érdekes helyzetekből is ki kell magát vágnia az embernek. A legnagyobb probléma az volt, hogy el kellett magyarázni, hogy miért vesz a tanszék gördeszkát.
1: És mellékszálon arról is beszélünk, hogy hogyan érdemes
0: zuhanyozni. Nagyon-nagyon lassan tekerjük a csapokat, és akkor gyakorlatilag olyan lassan, hogy ahogy tekerjük, annak a hatását szinte egyből érezzük. Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk.
2: Sziasztok, én Robi vagyok. Én pedig Kapci. És szerintem te konferált fel a jelenlegi vendégünket, mert én lehet, hogy valami olyan időtempoinnal kezdeném, hogy sokan keressük az egyensúlyt a munkavilágában, a mostani vendégünk mindenkin tesz egész biztosan.
1: Igen, egy nagyon érdekes témával készültünk erre a hirtel, illetve a vendégünk is ennek az érdekes témának a hát a legfőbb művelője, főleg itthon.
2: Azon a területen egyensúlyozik.
1: Így van, pontosan. Innsperger Tamás a vendégünk, aki a Laci, te Igen,
2: megpróbálok puskázni. Az MTA BML lendület emberi egyensúlyozás csoport kutatója,
0: vezetője. vezetője. igen. Szerviz. Szia. Nem, sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
1: Nagyon érdekes a téma, és ahogy én belefutottam ebbe a kérdésbe, nem is igazából a témában meg, hogy létezik egy ilyen kutatás most Magyarországon. Nem is olyan régi, vagy ha jól tudom, ugye? Ez egy hát ilyen... egy
0: nincs egy éve, hogy elindult a kutatócsoport. Akkor még meleg olyan
1: friss még a igen. dolog. Hogy jött az ötlet, hogy egyensúlyozással foglalkozzatok, ráadásul a BM-én van ez a dolog? Nem igen,
0: bmg gépészmérők a ran korán ráadásul, tehát én, én a műszaki mentikai tanszék. Igen, igen, igen. Hát ez uh, onnan ered viszont, hogy én a doktandus éveim alatt szerszámgéprezgéssel foglalkoztam, ennek semmi köze az egyensúlyozáshoz. Uh, viszont a szerszámgéprezgéseket leíró matematikai modellek azok úgynevezett késleltetett differenciál egyenletek, ami amik leírják, hogy mondjuk egy marógépnél hogyan kell beállítani a fordulatszám, fogásmérési paramétereket, hogy az rezgésmentesen e, tudjon forgácsolni, azaz a megmunkált munkadarabnak a felülete sima legyen. Szerintem most nagyon
2: sokakban felmerül a kérdés, hogy oké, nem, hogy érkezünk meg a egyensúlyhoz. Majdnem lendületet mondtam, de azért is
0: beszélünk. Innen gyakorlatilag nagyon rövid lépés az, egy, az egyensúlyozás, és az egyensúlyozásoknak a legegyszerűbb modellje az ugyanúgy készetetett differenciál egyenletekre vezet, és a, a, a szerszengéprezgéses modelleknek a legelső változatainál az egyensúlyozás az egy ilyen tesztpélda volt. Aha. és a, Most a kérdés az, hogy szerszengéprezgéseknél hogyan jelentkezik az a időkés és a az egyenletekbe. Ezt nehéz elmagyarázni, az egyensúlyozásnál nagyon könnyű elmagyarázni, ez a idő, Tehát a, amíg én látok valami jelenséget, az agyam feldolgozza, utasítást ad a kezemnek, hogy mondjuk reagáljon rá,dig eltelik valamennyi idő. Uh-huh. És ez, a, ez az idő késés, ez mondhatjuk úgy, hogy destabilizálhatja a rendszer. Mondjuk a legegyszerűbb példa, hogyha tusolunk, megnyitjuk a csapot, akkor folyik hidegvíz tekerünk rajta, akkor meleg, vagy ha túlsokat teknek a túlmeleg, hogyha akkor megint elérzeljük, el- el- akkor megint hideg, és ez kialakul. Kialak- ez a reggeli
2: rutin során.
0: Hát ennél két megoldás szoktam mondani, hogy az az, hogy nagyon-nagyon lassan tekerjük a csapokat, és akkor gyakorlatilag olyan lassan, hogy ahogy tekerjük, annak a hatását szinte egyből érezzük, vagy azt mondják, hogy tekerünk a csapon egyet, és megvárjuk, hogy mi történik. Ha érezzük, hogy majdnem jó, akkor még kicsit tekerünk rajta, és és így beállítjuk Most egyensúlyozásnál is hasonló van. Most így e- önkéntelenül a, a
2: tollamat próbálom az ujjamon egyensúlyozni, és nézem, hogy merre billent, tehát nagyjából innen indulunk
0: ki? Igen, olyan. Tehát a legegyszerűbb példája ennek az, hogy mondjuk egy, hát nem tollat, a tollat nem egy az, 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 az túl, túl rövid, egy, egy párcát egyensúlyozunk az egy mondjuk egy parfist, az könnyebb. Az az érdekes, hogy minél rövidebb a rúd, amit egyensúlyozunk, annál, nehezebb egyensúlyozni. Egy rövid rúd az, az gyorsabban dől. Egy hosszú rúd az lassan dől.
2: A klasszikus fizika és... példa, amivel sokakat szívhatnak a középiskolában.
0: Igen, lehet. <gül> Én nem is gondoltam, de... <gül> <gül> Emberek, tehát Ha végzünk kísérleteket mondjuk emberekkel, hogy mi az a legrövidebb rúd, amit tudnak egyensúlyozni az újuk hegyén, akkor a ceruza már vagy a az már éppen nem esik bele. Tehát ilyen a legügyesebb rúdegyensúlyozók, mondjuk egy 30 cm-es rudat tudnak az újukon egyensúlyozni. Amikor azt mondjuk, hogy egyensúlyoznak, akkor mondjuk, legalább egy percig egyensúlyozza, úgyhogy ül egy széken, a hátra neki van támasztva a széknek, és a, a rudat az csak kartávolságon belül tudja mozgatni. Perel, akkor
2: azt mondod, hogy ez fizikailag lehetetlen, még a világ legügyesebb egyensúlyozójának is, hogy
0: egy 30 centinél rövidebb e, rudat
2: az ujján egyensúlyozzon?
0: Legyen 20 centi akkor. Tehát e, 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 25 centi is volt, hogy néhány másodpercig tudtak, és tehát ez attól függ, hogy mennyire a az érzékszervek, mennyire tud valaki gyorsan reagálni egy, egy adott eset, és ezért változó az embereknél, aki már mi együtt dolgozunk, de ugye még az, hogy hogy, hogy hogy alakult ez a kutatócsoport, ez visszamegy oda, hogy akkor szerszángéprezgé, és ugyanaz a mozgás, vagy a matematikai modell. És én egy konferencián találkoztam egy neurológussal, aki a Kaliforniában a Clermonti Egyetemen dolgozik, John Milton professzor, akinek érdekes az élettörténetet, ugyanis biológiai matematikából írt a BSC-t, az MSC-t a átugrott, és kémiai fizikából phd utána egy orvosi diplomát szerzett, és a Csikágói Egyetemen dolgozott. Az holt, igen, kalandos, kalandos szakmai pályafutás. Akkor ő vizsgált ezt, és ő, ő egy olyan orvos, aki meg a differenciályegyeneteket is felhasználja a kutatásai során, és vele találkoztam egy konferencián, és mi 2009-ben, akkor elkezdtünk e váltani utána, és 2012-ben kimentem hét hónapra egy ilyen kutató fél évre hozzá, és ott erősödött meg ez a kutatási vonal. Nem volt fura gépészként
2: elsősorban biológia irányban foglalkozó
0: embernél hát, kutatni? Nem, és nagyon érdekes volt. Tehát az pont, mondjuk, hogy kiegészítettük egymást, tehát nagyon sok mindenben tudtam én olyat mondani, amit ő nem gondolt előtte, és ő ugye természetesen a biológiai meg neurológiai egy sokkal jobban ismeri ezeknek a kutatásoknak. És hát ő a laboratóriumában már évek óta, már, már 15 éve a hallgatói projekt feladatok keretében hallgatókkal rúdat egyensúlyoztat az újakon, ilyen nagysebességű <gül> kamerával felveszi a rúdmozgást, ilyen markerpontok segítségével, és, és hát ezeket tanulmányozás, és mondjuk az elmúlt 15 évben több mint 200 hallgatót megvizsgáltak. 200 azt jelenti, hogy az, aki nem tudta mondjuk első vagy harmadik alkalommal akár 10-20 másodpercig egyensúlyozni a rudat, akkor ők egyből kiestek, maradtak azok, akik tudnak, és ilyenből egy nagy adatbázist összegyűjtött, és közülük a legügyesebb volt, aki 30 centismétereset tudott pár percig, és a 25 centiméteressel még úgy néhány, tudom, 10-20 másodpercig elboldogult.
1: Ilyen ja, zsonglőröket kellene megint cirkuszi dolgozókat e- alkalmazni, biztos ügyesebbek.
0: Hát nekik le- lehető a legtöbb viszont a uh, John Milton profot többször felkérték, meg is egyről tudok, hogy felkérték, hogy, hogy egy-, egy adott egyensúlyozási um, produkciót az vizsgáljon meg, és hát ránézett is mondta, hogy az csalás. Tehát vagy oda van ragasztva, vagy tehát hogy az. De jó. Tehát. Uh, é- érdekesen azt gondolná, hogy, hogy, hogy mondjuk könnyebb egy fogpiszkálót egyensúlyozni az órunkon, mint egy hűtőszekrény, de valójában nem a hűtőszekrény nagyobb, csak el kell bírni. Tehát az, az, az attól fel, milyen szempontból könnyebb. Tehát én például egyiket se tudnám, de hogyha mondjuk valaki bútor szállító, akkor, akkor lehet,
1: és, ő, lehet, hogy meg tudja próbálni.
0: És jó, nagy, jó magas a hűtőszekrény, akkor
1: a kísérleteket, hogy hogy zajlanak, kicsit még mesélnél erről? Mert nem biztos, hogy el tudom képzelni, hogy milyen kísérletet társulnak egy ilyen kutatáshoz.
0: Hát kísérlet. Hát ez a, a legegyszerűbb az új hegyen való rúdegyensúlyozás, amivel azt próbáljuk megfejteni, hogy a szemünkkel látjuk, hogy, hogy mi történik a rúddal, merre gél, az agyunk kiad valami utasítást a kezünknek, hogy hogy mozogjon, és mi ezt az utasítást szeretnénk megadni valamilyen zárt alakban, vagy legalább valamilyen közelítő alakban, hogy ez az utasítás ez milyen kapcsolatban áll a rúdnak a pozíciójával, sebességével, gyorsulásával, és a különböző múltbeli állapotaival. És ennek a kísérletnek a menet az, hogy hallgatói projektmunk a keretében hallgatókkal rúdakat egyensúlyoztatunk, mozgáskövető kamerákkal felvesszük, a rúdon vannak markerpontok, azokat felvesszük, mozgáskövető kamerákkal, és utána ezeket a jeleket analizáljuk, tehát ki, e, megvizsgáljuk. Most ez, a, ez a legegyszerűbb, amit nem m- m- kis sorozat, de emellett végzünk olyat, hogy egyrészt a rúdra e, rárakunk szögsebesség, illetve szöggyorsulás érzékelőket, illetve az új hegyre is. Ez e, azért... De ez jó. egy
1: macerásnak tűnik, nem, e, m- nem az? De, vagy mondjuk az Újhegyre.
0: Újhegyre új szigetőszorgal ráragasztjuk. Rá, 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 tehát olyat is csinálok, hogy, hogy nem az Újhegyen egyensúlyozok a pálcát, hanem egy, egy pingpongütőn. Érdekes, hogyha Újhegyen egyensúlyozunk pálcát, akkor érzünk valami kis, tehát az Újhegyen érezhető nyomásból is jön valamilyen információ, amit felhasznál az agyunk. Ez onnan látszik, hogy ha valaki egy pingpongütőn egyensúlyoz egy időző, akkor nem tud olyan Rövid rudat egyensúlyozni, mint, mint az új hegyén. Tehát az új hegyen hmm. az, az plusz információ, viszont mindenképp kell a vizuális visszacsatolást, tehát ha becsukjuk a szemünket, akkor nem, megy, sőt, egy szemmel sem megy meg kell a térlátás hozzá. Ó! Oh. Uh-huh. Ez tippek
2: a kezdő egyensúlyozóknak. Azért volt már egy pár lendületes kutató itt nálunk vendégként, agykutatással, rendszerekkel, mindenfélékkel foglalkoztak. Hát nem tudom most, ha abba gondolok bele, hogy valaki az újan egyensúlyoz különböző rudakat,
0: ez megéri egy lendületprojektet? lendület projektet. Hát ez csak az első lépés, hát az ami ami, eh, Volt azért ami a mi a mi Hát, nem is kaptuk volna meg, hogyha ez, ez a feladat, hogy, 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 hogy új egyen egyensúlyozni. Itt az a lényeg, hogy, hogy utána meg szeretnénk határozni azt az egyensúlyozási folyamatot, hogy mi, azt, azt a mondjuk egy szabályozási módszert, amit az agyunk alkalmaz egy rúd egyensúlyozásánál. És ez azért érdekes kérdés, mert a legtöbb ipari iparban használt szabályozó, mondjuk az iparban használt szabályozónak 99% az úgynevezett PD-szabályozó, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy rudat kell egyensúlyozni egy ilyen robotnak, akkor az nézi a rúdnak a pozícióját, illetve a rúdnak a szögsebességét. Ezt a kettőt kell mérni, és ez alapján határozza meg, hogy mi lesz a beavatkozó erő. Hogyha mondjuk nem tudja mi a rúd szögsebességét, akkor nem lehet egyensúlyozni. Tehát ez a Newton második törvényéből jön. Ugye az erőegyenlő tömegszer gyorsás, a gyorsás az pedig az elmutatás második deriváltja. Tehát mindenképp kell a pozíció élete, a sebesség mérése, és matematikai nagyon tisztán levezethető, hogyha egy ilyen szabályozót alkalmazunk egy 30 vagy akár 1 méteres rúddal, akkor és hozzáveszük azt, az idő, azt, a, re, azt a reakció időkését, ami az embernek van, akkor azt kapjuk, hogy ezt nem lehet szabályozni ezzel a szabályozóval. Tehát azt jelenti, hogy az iparban használt szabály, szabályozó az nem az a szabályozó, amit az emberi agy használ. Aha. És a kérdés az, hogy, és az és ez már neurológusokra tartozik a kérdés, hogy, hogy akkor mi lehet ez a szabályozó, amit használ az emberi agy, és ebben egyáltalán nincs egyetértés. Tehát ez, ez, ez egy olyan terület, hogy, a, hogy nagyon sok cikkben, amit akár matematikusok, mérnökök, vagy, vagy biománikával foglalkozó mérnökök, vagy neurológusok írtak, ott is esetleg 50%-ában azt mondják mondjuk egy ilyen PD-szabályozó, Uh, modellezik az emberi agyat. A cikkek másik uh, százalékában ugye mondjuk megszakított szabályozókkal, tehát mindenféle nem lineáris vagy időben uh, megszakított szabályozókkal van, aki prediktív szabályozó, de nincs egyetértés, tehát nincs egy um, um, olyan egyértelmű, mert hogy na megvan ez, ez az, amit az emberi agy használ. Viszont, hogy ezt megtudjuk, hogy mit használ az emberi agy, akkor valószínűleg ez lesz a legjobb szabályozó. Tehát ez Évezetek során alakult ki az evolúció során a szabályozó módszer, és ez egy az egyensúlyozásnak az ős szabálya. De akkor
2: jól értem, ezek szerint az a, az a célotok ezekkel a kutatásokkal, hogy a robotikai fejlesztések irányába menjetek, vagy az emberi agyműködést akarjátok jobban megérteni, hogy aztán a, nem tudom, embereket fejlesztjük hogy az egészségügyi ellenség?
0: Tehát az elsőleges cél az, hogy az emberi agynak a működését megismerjük, és ha megismerjük, tehát ezen a szabályozónak a felépítését, és ezt megismerjük, akkor ki tudjuk szélesíteni az emberi egyensúlyozásnak a, a tartományát. Tehát tudunk ön segíteni egyensúlyzavaros embereknek embereknek. Tudjuk, hogy, hogy a szabályozás folyamatban hol van a probléma, akkor arra rá lehet segíteni. Tehát például az egyik legegyszerűbb példa, hogy, hogy de ez ugye már nagyon sok embernek a, 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 a fejében megfordult, hogy hamarabb szólni egy idős embernek, mielőtt elesik, hogy, hogy, hogy vigyázz már közel, vagy ahhoz a tartományhoz, ahonnan már nem tudsz visszatérni a függőleges helyzetbe. Például a mobiltelefonja elkezd veszettül rezegni előtte, mielőtt már egy bizonyos tartományt érzik, és akkor azzal éberekben tudja tartani a, a, az érzékszerveit.
2: Ezek nagyon érdekes alkalmazási területek, de szerintem fejtsük ezt ki egy kicsit bővebben egy szünet szünet után.
1: A szertár Podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A működési költségeket a patreon.com per szertár oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
2: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőkhöz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk.
1: Köszönjük! A szünet előtt az alkalmazási területekről kezdtünk beszélgetni Tamással, hol lehet hasznos az egyensúlyozásnak a kutatása, de még mielőtt erre visszatérnénk, nekem eszembe jutott valami, hogy Hogy lehet univerzálisan vizsgálni ezt a dolgot? Arra gondolok, hogy én ceruzát ritkán egyensúlyozok az újamon. viszont gördeszkázni mondjuk szoktam. És mennyire különbözik, vagy hasonlít az egyensúlyozási folyamat mondjuk egy gördeszkázás, vagy egy egy egyensúlyozás esetén mondjuk, hogyha egy ceruzát akarok az újamon. Vagy van, hogy ez értelmes kérdés? Értelmes kérdés,
2: értelmes kérdés. Te, uh, nagyon kíváncsian várom a válaszodat, mert emlékszem, amikor egy kerekűzni tanultam, az első egy hét az, az borzalmas volt, és utána se tudtam, hogy állni, hogy tudok a két lábamon.
0: Hát ez uh, kicsit más, tehát az új egyenvaló egyensúlyozás az, az, az egyetlen azzal foglalkozik, hogy az egy nagyon egyszerű feladat. Tehát a mechanik, mechanikai modell egy darab pálca, az, mm, annak a mozgása a térben, az egy középiskolás e, e, feladat amikor az ember áll egy helyben, még ne álljon rá a csak egy helyben, az már egy összetette feladat, mert ott ugye nagyon sok ízület van, aminek nem tudjuk pontosan a, a rugalmasságát, merevségét, tehát ez egy sok szabadságfokú robot az ember, és is hmm. mondhatnánk ezt. Úgy, hogy, eljutunk a gördeszkához is. A, a, a projektnek az egyik célja az, hogy az egy helyben állásnál is vizsgálja ugyanezt, hogy, hogy amikor egy helyben amikor nem egy helyben hanem kicsit dülöngélünk jobbra-balra, amit egy a lehet is érzéken, és ezt szokták is, és, és ebből, hát. hát azért, mert van egy, te nem tudjuk pontosan, hogy mi a függőleges, és amikor, úgy érzik, hogy most nagyjából függőlegesen állunk, akkor kicsit elengedjük magunkat, és akkor elkezdünk tőlni az egyik irányba, és akkor utána újra szabályozunk magunkat. Ez onnan ered, hogy a bokában levő izmok azok nem elég erősek ahhoz, hogy minket fixen megtartsanak. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy olyan metronóm, aminek a rugója nagyon lazza, és kicsit kidől oldalra, nem tud megállni fönt. És, és, és ezt kell aktívan szabályozni. És, e, egyébként biológiai szempontból ez egy nagyon hasznos tulajdonság, hogy, hogy mi valójában egy instabil, egyensúlyi helyzetben stabilizáljuk magunkat a hétköznapok során, mert egy ilyen instabil, egyensúlyi helyzetből nagyon sokkal könnyebb gyors, moz, gyors dolgok, mozgást ha. elindítani. Tehát mondjuk az ősembernél az nagyon fontos volt, hogy gyorsan el tudjon hajolni mondjuk, vagy halak is ugye egy egy instabil helyzetben húznak, hogyha ilyen egy ragazó, akkor csak ellengedj át, és lesüllyed. Mennyivel
2: jobb ja. a földig
0: irisztáknak ők? Vagy a halak te... <tos> nem. stabilak. Tehát ezt is végeljük, és ennél egy, egy következő lépés az, hogy mi, hogyha ha egy gördeszke, egyébként pont van egy kollégám, Várszaki Balázs, aki e, gördeszkán való szabályozással foglalkozik, tehát jó, tehát van, van is ilyen egyszerű modell, hogy gördeszka, rajta ród, és azon súlyok, ami az embert em Nagyon felettén erre is az egyenleteket, a legnagyobb probléma az volt, hogy el kellett magyarázni, hogy miért vesz a tanszék gördeszkát, hogy szükségünk nekünk arra, de sikerült átverekedni ezt is. Tehát gördeszkám, vagy akár egyébben való állásnál a, a... Kicsit más a feladat, a menőke feladat más, és az is elképzelhető, ebben sincs egyetértés tills- a szakirodalomban, hogy milyen szabályozat használunk ekkor. Az is elképzelhető, hogyha nem ugyanazt, amit mondjuk rúdegyen súlyozásnál, hanem párt. egy egyszerűbb feladatnál nem érdemes az agynak sokat erőlködni azon, hogy a legjobb szabályozóját használja, hogyha egy gyengébb is jó. Aha. És hogyha mondjuk egy helyben nálunk, az, 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 egy, az, egy, az egy egyszerűbb szabályozási folyamat. Göldeszkál már annyira nem, tehát ezt... ezt, ezt ott is valójában a bonyolultabb szabályozási modelleket használjuk. Azt említetted még, mielőtt
2: ezt a kis kitérőt tettük, oda de nem, nem megtaláljuk az egyensúlyt rövideset. Ha megszokták
1: tudnak figyelni.
2: <gül> hogy neveljük őket, edzük őket. Tehát azt említetted, hogy az egyensúlyzavaros embereken milyen sokat segíthet például különböző alkalmazási területe a kutatásaitoknak, de mennyi emberről beszélünk, tehát hányan küzdenek egyensúlyzavarral, vagy milyen típusúakról
0: hallhatunk, mert én bevallom
2: őszintén nem nagyon szoktam hallani egyensúlyzavarról. Hát
0: fiatal körében annyira nem is Feltűnősen alacsony vérnyomás esetén szédülnek az emberek. A kisgyerekeknél szoktak lenni ilyen fejlesztő programok, majd erre visszatérek. Illetve ami a legnag, leginkább ilyen fontos terület, az az időskori elesések. Tehát időskorban kicsit tompulnak az érzékszervek, és ez egy meglepő adat, de az időskori haláleseteknek legnagyobb része az visszavezetett egy korábbi esésre. Végeztek is sok ilyen híres tanulmányt, hogy például otthonát telekamerázták és nézték, hogy mi, mi okoz az esést, és nem. Tehát, tehát mondjuk áll az illető, vagy megy a folyosón és egyszer csak, tehát nincs semmi különösebb oka, ami miatt telesne, tehát nem az, hogy valaki meglökte, vagy, vagy, vagy elcsúszott, hanem, hanem kicsit kihagy a szabályozási ö, ö, folyamat, vagy, vagy mondjuk az kicsit elbambul, vagy nem koncentrál annyira, és már ö, kimozdul abból a tartományból, ahonnan tudná hozni magát. És ez ugye az idősödő társadalom az egyre aktuálisabb problémát. ezért is, ahol voltam kint Kaliforniában, ki leermond, kifejezetten egy olyan város, ahol nagyon magas az átlag életkor, Kaliforniában, ott a Tengerpart, meg a hegyek, tehát sokan oda költöznek a nyugdíjas éveikre, és ez egy Kiváló
1: terep a kísérletekre, igen. hogyha ír, mit az önmert.
0: És hogy ott, ott, ott ezt, ezt, ezt aktuálisan, tehát ez, ez, ezért is kutatják. Bocs, a, csak a, a... az jutott
2: a szembe, hogy pont segíthet például egy ilyen telefonos applikáció, hát, ami telefon... elkezd rezegni, mert ott is van egy reakcióidő, amíg én azt megérzem, hogy ezek a telefonom korrigáljak utána, amíg kapcsolok, hogy ja, ez azért ezekben mert nem az igen, igen, a ez igen, az... hanem...
1: A jó hosszú egyenletnek
0: az eredménye, amire Igen. Ez ez tehát ez a, ez a telefonos, ez egy, inkább szemletes hogy nem működik, mert túl. Tehát az, az, Jó az, tör... de nem működik. Még azt is azért tettem, hogy csörög a telefon, hogy felhívjuk, hogy vigyázz, mert dősz, de az már túl késő. Tehát a a, a, a volt egy ilyen, hát szabadalmoztatva is lett, egy olyan cipő, aminek a talpa nem egyenletes, hanem a talpat bizsergeti. Ezt, ezt én nehezen tudom elképzelni, de a szempontból az azt jelenti, hogy kicsit a, az érzékelési holtsávot csökkenti. Ez. Tehát olyan, mintha egy, egy átlag ember mondjuk akkor vesz észre, hogy dől, amikor már a teste mondjuk kétfokos szögben áll, de hogyha egy ilyen bizsergetésre kis zajt hozzáadunk, akkor lehet, hogy már a másfél fokos szögnél is ez a, úgy ez érzékeli. Nem. És ez, ez, ez már a saját reakció ide, idején belül ö, meg, illetve most jelent meg egy, egy, egy cikk a nature az egyik legjobb tudományos labban arról, hogy ilyen skeleton, tehát ilyen bázat készítenek embereknek ami abban segíti hogyha mondjuk hirtelen elesne, akkor, akkor, akkor kicsit rá egy, egy motoros szabályozással rá, segítenek neki egy helyben van. de viselni kell egy szerkezetet, tehát fel kell csatolni ilyen armatúrákat és különböző szíjakat
1: Cél az, hogy milyen szabadalmak szülessenek ebből a kutatásból, vagy van erre valami perspektíva, hogy lehetnek ilyenek?
0: Vagy elvárásotok? Szabadalom nem, tehát elsősorban alapkutatás, tehát, hmm. tehát a Mitom. Inkább az, az lenne a célkitűzés, hogy megértsük ezt az egyensúlyozási folyamatot, és, és bekapcsolódjunk egyéb egyensúlyozási folyamatokban. Szabadalmakat akkor lehetne bevenni, ha találnánk egy nagyon jó szabályozási módszert, amit az elmúlt, a szabályozás elmélet elmúlt 50-60-70 évében nem találtak meg, és én ezt úgy érzem, hogy kétlem, hogy ezt ne találták volna meg, amit mondjuk ipari környezetben is lehet alkalmazni. Azt tudni kell, hogy az emberi agy sokkal bonyolultabb, mint egy ipari szabályozó, tehát még mindig nagyságrendekkel több neuron van az agyunkban, mint mondjuk hány igen nem bemenet egy mikroprocesszorban. Tehát, még előnyben vagyunk. Még. M- 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 Vagy nem sokat ideig. <laughs> a, hát a másik terület, ami, ami úgy érzem, hogy, hogy, hogy lehet Eredményeket elérni az, az, az kisgyerekeknek az ilyen terápiás foglalkoztatásával. Én ezt egy felmondatáraig megemlítetted Én. korábban, ez miről szól? Ez, hát felvetük a kapcsolatot a. A, a Gézengúz Alapítvány megkeresett minket, és fejlettük a kapcsolatot velük, dr. schulthez Judith az olvasigazgató ennek a alapítványnak, ahol mozgássérült ö, 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 kisgyerekeket fejlesztenek, és ki is fejlesztettek egy úgynevezett gömb, ami egy félgömb, olyan, mint egy nagy dinnyehé, ami 60 cm átmérőjű egy félgömb durván, és a, 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 be be, be a kisgyereket beleállnak, beleülnek, vízbe rakják az egészet, úgy ülnek vele, tehát sokfajta ö, változat van, és akkor ezzel próbálják kicsit stimulálni az a, a, a mozgás, az érzékelési rendszerüket. És hát velük dolgozunk olyan szinten, hogy hát ez egy. Hogy, ennek a huplegőmnek mi csináltunk ilyen egyszerűsített modelljét, amit csak egy síkban mozog, egy úgynevezik, hogy egyensúlyozó deszka, az olyan, hogy van két kerék, köztük egy deszka, olyan, mintha egy vájú lenne, ahova különböző magasságokba be tudunk állni, és akkor a vájú az előre-hátra tülünkél, ahogy beleállunk, és ezzel egy irányú mozgásokat, hm, tudunk vizsgálni, és ez nekünk azért érdekes ez a, ez a modell, mert ebben a, az egyensúlyozó deszkán itt, itt legyártottunk több egyensúlyozó deszkát különböző lekerekítési sugárral, illetve az egyensúlyozó deszk a magasságát is tudjuk állítani, tehát vannak olyan paraméterek, amiket tudunk állítani, és vizsgálti személyeket megkérünk, hogy különböző beállítások mellett álljanak lesz, és megérzik, hogy melyiket tudják egyensúlyozni, hogy milyen, milyen, milyen sikerrel, és itt is egy egy, egy olyan modell tudunk felállítani, ahol a melanikai modell az pontos, pontosan ismerik ennek az egyensúlyozaskának a tömegét, a, a geometriáját. Az egyetlen fekete doboz, amit nem ismerünk az az emberi szabályozás, hogy mi. És ez egy másik módszer, ami közelebb vihet minket ahhoz, hogy mi van ebben a fekete dobozon pontosan a bemeneteket, az érzékszervek által rendelkezésre bocsájtott bemeneteket, hogyan, alakítsa át kimeneti jelekét, tehát milyen utasítást ad a bokánknak mondjuk, amikor így egyensúlyozunk. Igen, hát az biztos.
1: Azon gondolkoztam közben, hogy ez az egyensúlyozás képessége mennyire tanulható, illetve erre lehet következtetni a kísérletekből? Vagy arra gondolok, hogy minden ember hogyha sokat gyakorolja, akkor el tud jutni ugyanarra a szintre, vagy ez, vagy ez különböző? És, és,
0: Kül- ö- hát ez különböző. Tehát nem, nem tud mindenki eljutni ugyan a arra a szintre. Péld, e, és itt is e, meg kell különböztetni a, például a vizuális alapon való egyensúlyozás, vagy az érzékszerveket például az egyensúly szervevel való egyensúlyozás. Tehát volt a vizsgálati valany, aki a rudat tudott az egyensúly, az ujján egyensúlyozni viszonylag jól, jobban, jobban, mint az átlag. Viszont az egyensúlyozó deszkán az egyik legrosszabb volt. Ott, Na, ott, végül, ott, ott végül, jobban szükség van az egyensúly szerv által. Ott nem csalni. Igen, <gül> meg azt figyeltük is, az <gül> kellett fellépni. <gül> és
2: életkortól függősz például? Tehát most, ha visszacsatolok, az időseknél segíthet mondjuk egy hasonló fejlesztő eljárás, mint mondjuk a gyerekeknél, ez a gömb?
0: Elképzelhető, tehát a, a, a kisgyerekeknél ott, ott ott itt a Gézengúz Alpítványnál több olyan eset van, ahol tényleg lehet jelentős javulást elérni. Tehát ez a korai fejlesztés, ez egy nagyon, talán már annyira nem elhanyagolt terület itt Magyarországon sem, de ez nagyon fontos, tehát nagyon sokat lehet javítani a, a, a mozgáskoordinációs képességeken, így gyerekeknél, Idős korban, m, tehát már inkább az a, a váltat, mondjuk valószínűleg egy orvos ezt jobban meg tudnám mondani, tudjuk, hogy utána inkább az a probléma, hogy koptak az érzékszervek, de én úgy gondolom, hogy ott is ilyen terápiás eszközökkel el lehet érni eredményt. Mondjuk az, az fontos, hogy amit én megtanultam, hogy, hogy ezek az egyensúlyozási képességek, ezek nem adaptálhatók. Tehát, hogyha valaki mondjuk nagyon jól tud újat, egy rudat egyensúlyozni az Újjahegyjén, az nem biztos, hogy mondjuk gördeszkázni jól tud. Aha. Vagy hogyha valaki egy kettős ingát próbál meg egyensúlyozni, az az, hogy van egy inges csuklóval csatlakozik hozzá még egy, ez kicsit nagyon közelítve hasonló mondjuk egy olyan az, amikor tolatni kell egy utánfutóval, hogy másik irányba kell kormányozni, hogy, hogy abba az irányba megy, menjen. Még. Hát itt is figyelik a fölső fő, ingát is. Ha valaki mondjuk egy kettős ingát jól tud egyensúlyozni, nem, nem biztos, hogy egy első, egyes ingát is volt. Tehát minden egy ilyen, egyes ilyen feladatot külön-külön meg kell tanulni. És mondjuk egy idős ember, hiába egyensúlyoztatunk rudat, az életasság különböző szituációkban van, amikor mondjuk cipel egy táskát, akkor eleve más a, a a mások a dinamikai tudatoság, ami mondjuk az egy helyben áll, vagy hogyha mondjuk egy lépcsőn lép föl. Én azon gondolkodtam, és ez egy kicsit
2: nem annyira a kutatásokhoz kapcsolódik, de tudsz arról, hogy mondjuk akár neked, akár a kutatócsoportodban dolgozóknak, befolyásolja ez a kutatás valahogy a hobbiját, Tehát észreveszitek magatokon azt, hogy elkezdjük zromblőködni, vagy, vagy ha már a tanszéken úgy is használtátok a gördeszkát, akkor miért ne vegyük elő a hétköznapi életben is? Tehát van valami ilyen hozadék a kutatásaitoknak?
0: Érdekes mondanában a kolléga, aki a gördeszkát vizsgálta, ő nem gördeszkázik. Én is azt hittem, hogy gördeszkázik, de nem, nem, már. Ez, nem, nem, nem ez a... És, és előttesen. Tehát ez, ez csak egy téma volt, ami, ami úgy, úgy, úgy érdekelte. Hát van egy két olyan munkatársam, akik ugye nincsenek be, bevonulva ebbe a projektbe, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó az egy- egyensúly érzékük, ezt annak tudom, hogy láttam őket kosárlabdázni, vagy amerikai futballt játszik az, az egyik, és őket mindig próbálom rávenni, hogy, hogy uh, vegyenek részt a, a, a kísérletekbe, és, és jól szerepelnek. Van egy uh, doktoranduszunk a tan aki judozik, és ő is nagyon a, az egyensúlyozott deszkán uh, nagyon... Jó eredményeket ért el. Tehát a legnehezebb beállításoknál is tudott egyensúlyozni. Azért elég játékosnak tűnik a De elküld,
1: Ezt a tér is <gül> Laci, majd egy ilyen kiselletre lássuk, hogy akkor. Fejleszteni, <gül> nem? <gül> igen, igen.
2: Egyébként hányan dolgoztok
0: a csoportban? A csoportban játszotok a csoportban? Hatan, hatan <gül> vagyunk. E- van, aki ilyen félállásban, van, van, aki teljes állásban. Hát most az els, ez csak az első év, tehát és a legfontosabb az a beszerzések voltak, illetve a, a kísérleti eszközöknek a megépítése, ami, ami mi szempontunkban azért szerencsés, mert a mérnökök is magunk meg tudtuk építeni a, a gyorslási érzékeleket, az adatgyűjtőket. A kereskedelemben kapható hasonló eszközök azok nem feltétlenül azt a, az adatot adják, amire mi kíváncsiak vagyunk, vagy megszűrik valahogy, és megkérdezzük, hogy, mi, hogy milyen módszerrel szűrték meg, azt nem mondják el, mert az üzleti titok, és így m- 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 mi megépítettük a saját, illetve mi most is építjük a saját egyensúlyozó berendezéseinket, illetve mérő berendezéseinket. Az a vicces, hogy
2: ezt szinte minden kutató vendégünk elszokta mondani, azt hiszem, Hanja Balázs hogy igen. Ő, a játékból is és vették meg a különböző dolgokat, hogy
0: Hátra őket. Igen, de ez a része tetszik eddig a legjobban, Tehát, hogy saját magunk köztet tudjuk építeni, és mondjuk akár tizedéből kijön egy, egy olyan műszer, ami tényleg azt a jelet adja, amit mi akarunk, még esetleg nagyobb frekvenciával, mint, mint, mint amit mondjuk a kereskedelemben megkaphatunk. Ez nem mindenre igaz, például mozgáskövető kamerát, abból egy, egy profi rendszert. Beszünk.
2: És ha minden ott lesz a laborban, mindent megépítettetek, milyen időtávra terveztek, illetve hogy fog kinézni a további épést?
0: Hát úgy tennedzünk, hogy, hogy szeptember ezeknek az eszközöknek nagy része meg lesz. Lesz még, még egy egy uh, eszközről nem beszéltem, lesz majd egy olyan sinen megvezetett inverzinga egy inverzód, amin egy kocsi mozog, és azt is mozgatni. kellene. ennek az a szerepe, hogy amíg új hegyen egyensúlynak, az térbeli mozgás, az nagyon le van egyszerűsítve. tehát csak egy az a, a, a tartó kocsi az csak viszintesen tud elmozdulni. Tehát a menekő modell az annyira tiszta, hogy tényleg már csak az emberi szabályozás marad a, az a részben, amit nem ismerünk. És a sok mérésből megpróbálunk majd valami olyan szabályozó mozgást, vagy szabályozó törvényt ráilleszteni. A, a, a adatokra, ami a mértadatokra, ami legjobban éleszkedik.
2: Csak az emberi szabályozás nem ismerjük, ezért.
0: Hát igen, igen, tehát egy ismeretlen függvényt keresünk, tehát valójában egy függvényt az fel lehetne úgy fogni, mint egy végtelen dimenziós vektor, tehát mintha mint minden egyes függ, eh, eh, ért, értékben annak a függének, eh, van valamilyen értéke, tehát eh, a független változó minden értékénél van a van valamilyen értéke, és ezt, eh, ezt nem ismerjük, ez egy végtelen dimenziós, végtelen sok paramétert keresünk valójában, tehát ez több, mint a... Tű a azalban mert tehát a végtelen az még a tenni is nagyobb. Tehát, az, tehát azt, azt, azt nem, nem tudjuk, tehát mindenféleképpen közelítő mód, közelítését próbáljuk majd ennek megkeresni.
1: Gondolom ez most a legfőbb program, illetve kutatás, amivel foglalkozol. Van emellett valami más érdekes, amivel töltöd a napjaidat? És nem hát egy a... gördeszkánálva egyensúlyozol?
0: Hát én... Szoktam kosárlabdázni, amikor úgy az idő engedi, egy, egy, egyre ritkább van. Most is épp mehettem volna a kosárlad, de most ezt lemondtam.
2: Hey, yeah. <laughs> Jól tetszett? Ja.
0: Hát meg, meg ott van két kisfiam, és azt kell hogy kitöltik az időt. Évezettel nézem, hogy a kisebb, most lassan két éves lesz, ami meg tanult nem vonom be őket, de figyelmüket és, és érdekes látni, ahogy... Hogy egy kisgyák megtanulja például, hogy, hogy kell egy helyben állni. E,
2: amikor láttam képeket a laboratokról, akkor ott azért olyan eszközöket, amit kísérletekhez használtak, én ezt simán elbírom képzelni mondjuk egy óvodában ilyen játszó eszközöknek.
0: E, hasonló. Beszoktad vinni őket? Nem, nem, nem. Egyszer volt, hát még kicsik ahhoz, hogy bevigyem őket, és ha beviszem őket, akkor haza menni. Tehát az, az ö, idegen emberek vannak ott, ö, nem a megszokott környezet, tehát nem... Na majd megtanulják élvezni. Hát majd előbb-utóbb.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk a program, illetve az egész szabályozási rendszer megtalálásához. Reméljük ez minél előbb sikerül.
0: Én is köszönöm.
2: És jöjjön a hírkvíz, 13-12-ös sajnos az állás.
1: Nahhhh! <gül> <gül> no, ezt a én betöltöm.
2: Jó, én ezt már előszettem, Egyébként nekem ezt tök szokatlan, hogy telefonról nézem, mert általában papíron szoktam hozni, de bedöglött a nyomtatóm. Na tessék. Nem baj, védjük a fákat. Szóval, egy olyan kérdés következik, amit kaptunk. Köszönjük szépen. Úgy, Opa, hogy, jó kérdés? Megismétlem, vagy megismételjük, hogy ha szeretnétek nekünk kérdést küldeni, hogy szívassuk vele a másikat, akkor vagy az rblc kukatszertár.com címre,
1: vagy pedig a hpc kukatszertár.com címre küldjetek, szerűen Attól függően, hogy melyiket akarjátok, akarjátok
2: tesztelni. Egyébként ezt a kérdést Máté küldte, Varga Máté a biológus fickó, a Budapest Science Meetup mögött álló, és a zebrahalak mögött álló és
1: úszó. És kettővel ezelőtti vendégünk.
2: <gül> vendégünk. Igazság szerint egy triviát küldött, és én írtam belőle a kérdés, de nagyon tetszett a felvetés. Mi köze van Isaac Newtonnak az Egyesült Államok mezőgazdaságához? Ennyi. Ennyi a kérdés. <gül> a sztorikazók ezután jönnek, mind a három igaz. Az Igen. A. <gül> A USDA, ami ugye az Egyesült Államok nem tudom, mezőgazdasági minisztériuma, KB ez a szint, az 50 években írt ki egy agrárbiotechnológiai fejlesztési programot, lényegében a zöld forradalom gyorsításaként. Newton úgy került a képbe, hogy egy széleskörű felvilágosító oktató kampányt kezdtek az amerikai iskolákban. A program logója egy almafa volt, nagyon integetsz, ezt
1: ismered. Jó ja nem? A csak szorít. a
2: mikrofon tehát egy ilyen kampányt kezdtek a sulikban, a program logója egy almafa volt, amelynek az árnyékában egy ember ücsörgött, nem volt semmilyen ilyen indítatás, hogy miért, viszont abban a korban informálisan csak Newton programként kezdtek hivatkozni rá.
1: Uh-huh. B. Akár ez lehet is.
2: A Kansas állambeli Newtonban volt az USA akkori történelmének legnagyobb vegyszerkatasztrófája a 70-es években. Egy komplet növényvédőszergyártó üzemet sodort el a tornádó, erősen elszennyezve a városkaivó vízkészletét biztosító tónak a vizét. Több mint 50 halálos áldozata volt a vízmérgezésnek, úgyhogy innen indult útjára a Newton projekt, ami a növényvédőszer felhasználás biztonságosabbá tételét és a szabályozások szigorítását szolgálta. A városkát egyébként Isaac Newton emlékére nevezték el még annak idején, amikor alapították. Persze. <gül> a történet még az 1860-as évek elejére nyúlik vissza, ekkor alapították a USDA-t, az élére pedig ki kellett nevezni valakit. Lincoln volt az elnök akkor, és egy olyan fickót ültetett az elnöki székbe, aki bár korábban farmerként dolgozott, később sem távolodott el nagyon ettől a szakmódszakban, a Fehérház mezőgazdasági beszállításait szervezte vagy intézte, és ezt az embert történetesen Isaac newton hívták, és valószínűleg semmi köze nem volt a fizikushoz.
1: <gül> a második kérdéssel kezdem, már csak azért, mert ha még ha nem is igaz ez, de ez a kenzes, meg Tornádó, ezt jól össze raktad, az óza, óza.
2: Raktam, ez. ez. Konkrétan igaz? Mi
1: annak a címe, Nolmes, Húz, a Húz, a
2: Csodák, Csodája, vagy vare- varázsló vagy...
1: Isten nem, nem most írtam nekem sem, a szembe, hogy mi az, de... Az... Doroti, meg Totó. Igen, és a Doroti az kánzeszi, és ugyanúgy egy tornádó. Nyilván az, át. az letett, és ezért írtam. Igen, gondoltam. Vagyis most egy sorozat, ami erről szól, és nemrég láttam. Na mindegy, szóval, hogy ez... Na figyelj, ez zöld forradalom,
2: kicsit szerencsétlenül megválasztott logója, a Newton program, ami egy kenszesi kisvárosról kapta a nevét, ahol vegyszerkatasztrófa volt, vagy a C, semmi köze Isaac Newtonhoz volt Mi egy másik Isaac portást. Newton is. Hát nem portás <gül> volt, Konkrétan a, a USDA első vezető. Igen, igen, igen. Uh, jaj, jaj. Köszönjük, Máté, köszönöm ezekért az arcokért,
1: amiket látok <gül> Hapcin Nagyon köszönöm a kérdésemet. Hát igen, és köszönöm, Máté. Nem, nem, nem tudom, nekem ez a katasztrófa, mármi nem szimpatikus a katasztrófa maga, de ez egy olyan, ö, olyan ö, sztori mögötte, amit akár igaz lehet. Ez az alma, meg a fa alatt ülő, ez olyan, olyan semmilyen. Bár a, amilyen hangsúlyjal olvastad és amilyen pofával, az még simán lehet, hogy igaz. Stratégia. Igen. Kár figyelni a mímikálat is, mert nem mindegy, hogy nem mindegy, hogy mi lesz. <gül>
2: Legközelebb az lesz, hogy ilyen bőrelenállás mérővel ülök be és te nézed. <gül> igen, vagy... <gül> igen, igen.
1: Na jó. megfogok a,
2: a hallgatók verékről? Igen, hogy jelöjjön, megfogom, megvan, meg fogom
1: jelölni a bét már csak azért is, mert ez ez volt az, ami nem tudom. Erről. Megérölted? Meg.
2: Oké. Okay. Az a válasz... Jól érezted a mimikámat, Júi, tényleg jú. nem tudtam más
1: kitalálni. Ez, ez annyi örömmel töltem, mint hogyha megtaláltam volna. A B válasz,
2: lövésem sincs van a ben <laughs> Newton nevű városka, <laughs> vagy hogy történt ott bármilyen Remélem van,
1: remélem van, akkor meg tudom vétózni.
2: Figyelj, ha találsz egy Newton nevű városkát, aminek a, nem tudom, 70-es években elszennyezték az ivóvizét növényvédőszerekkel, és ezután átálltak a biztonságosabb növényvédőszerek akkor, akkor megkapod utólag a pontot. E, egyébként az a helyzet, hogy két Isaac Newton van, ha felmész a Wikipédiára, és például beírod, hogy Isaac Newton, Kendi-ka. akkor meg fogja kérdezni, hogy mégre vagy kíváncsi a fizikusra, vagy a mezőgazdásra. Úgyhogy igen, ő volt az akkori. Hát nem tudom, hogy lehetne nevezni a földművelési miniszterel. Miniszter,
1: vagy föl, <laughs> földművelési Igen. Na jó. Köszönjük Máté. Köszönjük szépen, így legalább nem kaptam pontod.
2: <laughs> Már ennek is örülünk.
1: Jövök én. Figyelj csak, fogyasztott egészsperma. Láttál ilyen hírt.
2: Ez azért jobb, mint Isaac Newton, mondjad,
1: <laughs> Jó. Az van, hogy egy japán kutatásban, amit egyébként a Kofui Egyetemen csináltak biológusok, az történt, hogy fagyasztott egész permát küldtek a, az űrbe, 12 donortól származott, származott ez a minta. Van ami... olyan
2: kérdésed, ami mostanában ami nem a világűrről szól, hogy onnan szedtek valamit, vagy vittek ki oda? <gül> hogy...
1: <gül> hát most is sokat csinálják, ezt nem tettek róla. Lényeg az, hogy 9 hónapig volt az Nemzetközi űrállomásnak a fedélzetén, lefagyasztva mínusz 95 fokra, és ez volt éppen az első ilyen kísérlet, amit emlős spermiumokon, vagy egyáltalán ivaszsejteken végeztek volna. És arra voltak kíváncsiak, hogy az űrbeli sugárzás vagyon mennyire károsítja a DNS-üket. a benne lévő DNS-t. És miután visszahozták a földre, azután a kilenc hónap után megtermékenyítettek vele pár bátor egérhölgyet. Gondolom nem volt sok választásuk. Nem nagyon. És, á. A spermák alig-alig károsodtak. Három hét után a normálisnál kétszer annyi egérkölyök született. És bármilyen meglepő, ezt egyáltalán nem várták a kutatók, s arra gyanakodtak, hogy olyan mutáció keletkezett a DNS-ben, amivel eddig még nem találkoztak, és most nézik, hogy pontosan mi volt ez, és akár ezt később használni is tudják olyan helyzetben, amikor valaki meddő, vagy valamilyen problémái vannak a megtermékenyítési képességükkel. Vagy pedig B, annyira tönkrementes perma, hogy csak pár, ö, csak pár elég torz és életképtelen egérmagzat jött a világra, mert nem sok közfületés után elpusztultak, és ez elég rossz hír, tekintve, hogy a hosszú távú újrutazásnak ez egy ilyen, ö, nem tudom, kezdeti kísérlete volt. Vagy pedig C, bár károsodott a DNS, a földi kontrollcsoporthoz képes semmiféle eltérés nem volt tapasztalható, négy büszke anyától 73 született.
2: Na kezdjük az elsővel. Um... Az, hogy sok egérbébi születik, azt gondolom annak is köszönhető, hogy a megtermékenyítés folyamata hogyan játszódik le. Tehát ezek szerint annak a sugárzásnak, vagy bármilyen hatásnak erre a folyamatra kellett volna akkor elsődlegesen hatnia, vagy én legalábbis most így logikázom. Nem, ezt nem tartom valószínűnek. Azt inkább elképzelhetőnek tartanám, ha mondjuk felvinnénk az egérlányokat is, és és őket érné valami behatás. Na,
1: mindketten. Nem tudom, lehet, hogy ilyen nagyon középkori
2: nézeteket vallok biológiában, hogy az egérnő az, aki uh, termékeny talajt, terméken talajt biztosítja az egérférfi magvának, ami aztán szárba egért csemetéket eredményez. Um, szóval ezt kizárom. Jó. A B változat az az volt, hogy nagyon károsodott, és ez rossz hír, a C pedig az, hogy áh, valamennyire igen. Bármik lehet, én optimista vagyok, induljunk nagyon messzire, úgyhogy megjelölöm a, a 70-valahány Jó. egéráldást.
1: Tehát azt mondod, hogy bár károsodott a DNS, mégis semmi... Hát
2: károsodhatott persze, volt. semmi nem volt, de az, hogy nem szeretném a B-t elfogadni helyes választ.
1: Akarsz menni a Marsra, vagy valami messzebb a Akarok Jó. Hát az A az, az valóban egy hülyeség. Kitaláltam. A B pedig e. szintén. Úgyhogy ez egy pont neked,
2: lacikám, sajnos. 13-13. Így van. De ennél az is jobb, hogy mehetek a marsra.
1: Igen, igen, igen. Egyébként ez tényleg tök jó hír, mert um, annak ellenére, hogy bár nem voltak nagyon károsodva ezek a DNS minták, amiket vizsgálgattak, mégis olyan. Tehát még nézik, hogy pontosan hogy lehetett ez dolog, amikor a javítási mechanizmusok történtek a megterméket. De várjál, sokat nem néztek. Tehát azért
2: voltak fenn férfiak az űrben, viszonylag szép szemmel.
1: Na hát ez jó kérdés, hogy volt-e ilyen. Erről nem tudok, hogy volt-e űrhajós párma. De hát, hogy akarjuk
2: utatály. benépesíteni a marsot emberekért.
1: De <laughs> hát ez a názának, vagy vagy is a japán kormánynak valami titkos projektje. Ó,
2: ez, ez kicsit a... Kicsit a Galaxis úti kalauszra emlékeztetett, hogy ismerjük lennének. egerek szerepét. Úristen! Mi történt? Erről jut eszembe, hanyadika van? Holnap lesz törülköző nap? Ma van 24, igen. Igen, igen. Holnap lesz törülköző nap, úgyhogy a Patreon támogatóink már aznap hallhatják az adást, erről teljesen megfeledkeztek.
1: Bolyó, törülköző napod.
2: Igen. A többiek, akik szombaton hallják, azok utólag uh,
1: vegyek fel Na halljuk a második kérdést, Lecskem. Yeah. Itt az ideje egyenlítenem.
2: Uh. A héten egy videóban feldolgoztam a csatornámon, hogy milyen hatása lehet a tanárok fizetésének emelése a diákok teljesítményére a PISA felméréseken. Ez ma ment ki, úgyhogy elvileg láthattad, és nem mertem ebből kérdést feltenni. Nem láttam. Kár. Na mindegy, mert (gül) az tört jó kérdés lett volna. Úgyhogy egy ilyen bónusz kérdés, hogy vajon hogyan befolyásolja a tanárok fizetésének emelése a diákok teljesítményét a PISA teszteken. Van kapcsolat? Nem minden területen, nem minden uh, emeléstípus, nem minden tanárnál, de van kapcsolat, érdemes megnézni a videót. Hú, ekkora... Uh, Nagy hype ezért a kis videóit. Az mta.hu megjelent összefoglalóba, viszont egy másik vizsgálatot is belevettek, magyar kutatás, magyar vonatkozás. Ez szerint minél kisebb a férfi tanárok és a felsőfokú végzettségű, máshol dolgozó férfiak közötti bérkülönbség... Azt hittem valami más... Nem, <gül> annál nagyobb arányban dolgoznak férfiak az általános sulikban. Ez tök logikus. Tehát, hogyha nagyjából ugyanannyit keresetek máshol is, akkor esetleg elmegyek tanárnak.
1: Ja, értem? Aha.
2: Ugye erről volt szó néhány adással ezelőtt, amikor ilyen nemi szerepekről beszélgettünk. Magyarországon ez a bérkülönség kapaszkodj meg. 57% tehát 57 keresi egy általános iskolás férfi tanár, annak amit a hozzá hasonló végzettségű férfiak más munkaterületen megkereshetnek. Ennek megfelelően az általános iskolás tanári karoknak 3% a férfi Magyarországon. Uf. Ezzel szemben Luxemburgban az általános iskolai tanári karoknak negyede férfi. Szerinted mekkora a bérkülönbség a férfi tanárok és a máshol dolgozó felsőfokú végzettségű férfiak között? Magyarországon 3% és 57%-et keresik a uh-huh. máshol dolgozóknak. Luxemburgban 25%-a, tehát egy negyedek férfi a általános iskolás tanároknak. Ez azért van, mert A 15%-kal keresnek csak kevesebbet a tanárok, B 2%-kal keresnek kevesebbet, tehát lényegében ugyanannyit keresnek, Aha. mint máshol. C. Azért regítette kompenzációkkal, és 8%-kal többet keresnek a tanárok, hogy ösztönözzék őket a pályára, mint más munkaterületeken hasonló végzettséggel.
1: Mert 7 óra van, ilyen sok százalék hangzott el ebbe a kérdésbe, kicsit végig kell gondolnom. Oké, okay. Magyarországon
2: 57 százalékkal kevesebbet keresnek a tanárok. Ez világos. Illetve 57 át keresik. Luxemburgban mi a helyzet? Mindössze 15 százalék, a különbség 2 százalék, vagy igazság szerint 8, de az ő javukra a érleg.
1: Uh-huh. Hát azt azért nem hinném, hogy az ő javukra a érleg.
2: Azért még Luxemburgban még sem. Még Luxemburgban fondják, sem, várom elményire nyugat, kerítés. meg
1: mi. <gül> <gül> Sincs férfi tanárból a kerítés. Ö, ez a 25, ez nagyon nagy különbség, és szerintem pontot szeretnék szerezni ebből a kérdésről, úgyhogy megjelölöm a át.
2: Az át, tehát, hogy mindössze 15% a különbség, vagy mindössze 2% a különbség, vagy 8%, de a tanárok javára billen.
1: Ja, a 25 ezt beképzeltem mint, vá- mint Nem, történt. nem volt olyan. Igen. Öh, hogy bill- billenjen mégis az ő
2: Mennyivel munkra. keresnek kevesebbet a tanárok Luxemburgon? 15%-kal, 2%-kal, vagy többet keresnek 8%-kal?
1: Jaj, nem tudom. Ez az alacsony tanárfizetés, ez mindig téma, de nem tudom, hogy ez az európai országokban általában hogy alakul. Gyanítom azért ennél jobban, mint amennyire itt, de lehet, hogy pont erre gondolnál, hogy gondolok, és ezért nem <gül> fogod azt mondani, jó, megérőlöm a legvalószínűbbet a kettőt, vagyis a B-t. Oké,
2: okay. eltaláltad. <gül> Igen. <gül> 14-13. így fogom. Pedig a másik kérdés, annyival jobb lett volna, de nem mertem beletenni, mert gondoltam, hogy nézd meg a videót. Megfogom. Nézzétek meg fogom Nézzétek mindenki, meg mindenki, mindenki, Na
1: jó, hát akkor viszont? 14-13 az elérés. Azt akartam, hogy te mond ki. <gül> Ö, beszéltünk törőlköző napról, hogy most lesz holnap. Igen. Viszont ma, május 23-án a teknősök napja van. Én már teljesen időszavarban vagyok. Úgyhogy most ez nem űrös dolog, hanem ez teknősös lesz, úgyis állatos kérdés rég volt. Szóval de május ma a 24-e 20... van. Tessék?
2: De ma a 24-e van, nem?
1: Ja, de tényleg. Akkor Na, igen, tegnap, szóval volt. tegnap volt a... Igen. <laughs> a teknősök világnapja. Egyébként ezt 2000-ben hozták létre ezt a... Hát nem tudom. Világnapot, az amerikai teknős mentők, nem tudom, hogy pontosan így kell-e fordítani, de valamilyen ilyen szervezet ö, találta ezt ki, hogy védjék ö, szerencsétlen teknőskéket. Szükség is van rá egyébként, mert egy csomó minden veszélyezteti őket, klímaváltozás, csempészés, élelmiszeripar, sok helyen eszik. A hulladékok
2: őket. a szigeten, amiről a múlt héten szó volt.
1: Pontosan a környezetszennyezés is egy elég fontos tényező. Viszont most arra lennék kíváncsi, hogy így általában a teknősök, nem is tudom, mi a helyes rendszertani kifejezés vagy meghatározás erre, mi igaz rájuk? Pontosabban bocsánat, melyik nem igaz a technősökre? Á, Na. Létezik egy olyan különleges faja, ami, hogyha megzavarják, vagy valamilyen olyan ingeréri, ami neki nem tetszik, akkor egy olyan anyagot bocsájt ki, mint a borz, iszonyatosan büdös, vagyis hát ahhoz hasonló anyagot, és így ebben ezt el a támadóját, Öm, valamiféle pésmateknősnek hívják
2: hogy van egy ilyen teknős, de ez Igen. nem jellemző általában a Nem ez egy,
1: ez, egy, ez egy faj, vagy létezik, létezik egy ilyen. B. Minden kontinensen vannak, az Antarktisz kivéve, vagy pedig C. A legidősebb teknős 202 évig élt. Tehát van büdös teknős, <gül> büdös <gül> minden kontinensen technős. előfordulnak. Büdös <gül> Jó szám lenne. <gül> Vagy pedig 202 év Ves az a legidősebb példány, amivel Ebből kettő És ebből, kettő igaz. ebből kettő igaz.
2: Szerintem az, hogy minden kontinensen előfordul.
1: Ugye? Ugye? Azért nem olyan Úr egyértelmű.
2: Az a durva, hogy a 202 éven azért kezdenék el gondolkodni, mert tudom, hogy van egy ilyen sztereotípia, hogy a teknősök vagy stereotípia, tehát egy ilyen elképzelés az emberekben, hogy nagyon-nagyon sokáig élnek, több száz évig is akár, de lehet, hogy ez kamu. Csak egy ilyen közkeletű elképzelés.
1: Ja? Uh, hát ezt gondolod?
2: Léteznek amire? Persze, hogy léteznek. Jó, a kontinenseket kipipálom. Oké. Okay. Oké, okay, van mindenütt. Van mindenütt? <gül> <gül> úristen, Ausztrál áh... Ausztráliá teknősor már? Igen. Jó. Akkor igen? Akkor. Hát Szerintem igen. Tal- Ausztráliában ilyen ilyen jobban elbíró képzelni perpülhat teknősöket, mint az tehát... Egyesült Államokban. <gül> <gül> de <gül> úristen, ez ez katasztrofális. De nem bajta meg azt nem tudtad biológusként, hogy mi a teknősöknek a renje. hogy j- nem tudom mi
1: Ne, <gül> ne magad alatt a fel, A,
2: a pészmet megjelölöm, tehát ez a büdös teknős, ez, ez nem tudom, mert a másik kettő az túl hihető. Nincsen büdös technős. Jó. Csak ha oszladozik. Láttad a, a Vörös szími filmet?
1: Nemrég néztem, de ezt beszéltük is volna, nemrég néztem meg. Igen, neked a- nagyon tetszett.
2: Az, az szerintem már büdös volt, ez egy másik kategória.
1: <gül> <gül> ö, jó, tehát a kontinenses dolog, ez igaz, valóban Hú, mindenhol okay. vannak. Éppen ezen én is meglepődtem, mert azt gondolnám, hogy a teknős valami különös ö, körülményeket igényel, de Szárazföldön, Vizen mindenhol vannak.
2: Figyelj bedobod a répát a teráriumból <gül> aztán.
1: Az a gond, a cikám, hogy létezik ilyen teknős, ami, ami büdös.
2: És nem élnek 200 évig? És nem élnek 200
1: évig. Ez, ez annyiban kicsit, hogy mondjam, ez egy kicsit szemét volt ez a válasz, mert valójában a legidősebb technős 203 éves, 188 éves volt. Aha. Tehát nem érte el a több száz évet a 200 de a 188 az az, az meg volt neki. Ha, nem is tudom, lúzé... hogy él még, vagy, vagy már elpusztult. De nem tudom, Hát figyelj, illetve.
2: ha még él, akkor várunk még néhány évet, és <gül> akkor utólag behajtom a pontot. Hát jó, 14-13 az állás, te vezetsz, továbbra is várjuk a kérdéseiteket rblc.kukatszertár.com vagy
1: apc.kukatszertár.com
2: És iratkozzatok fel a podcast adásainkra azon a, azon a podcast alkalmazáson, amit hallgattok, vagy amit használtok.
1: Illetve Facebookon, Soundcloudon, Instagramon és Youtube csatornám. Ahol csak megtaláltuk minket. Sziasztok! Halló, aló.
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.